0: le podcast live des audacieux normands par la Caisse d'Epargne Normandie. Bienvenue Le concept est simple, un ou une invité, notre audacieux donc, est 30 minutes devant nous pour lui faire écouter ce que ses proches nous ont raconté de lui, des souvenirs, des anecdotes, des déclarations d'amour, on peut s'attendre à tout. Bon, notre objectif est simple, vous inspirer, vous donner envie d'entreprendre, bref, d'être audacieux. Pour ce second épisode, nous sommes chez l'un des partenaires de la Caisse d'Epargne Normandie, un lieu magique, le musée des impressionnismes, à Giverny. Ici, on trouve des œuvres qui invitent voyage et ça tombe bien car notre invité aujourd'hui est un aventurier. J'accueille Mathieu Tordeur et on y va Bonjour Mathieu. Bonjour. C'est cool de t'accueillir ici, bienvenue au Musée des Impressionnismes. Merci, ouais, c'est magnifique. C'est pas toujours qu'on peut enregistrer un podcast comme ça, là, en plein milieu d'un, d'un lieu qui est encore fermé, on enregistre tôt le matin, comme ouais. ça euh, <rire> on dérange personne dans, dans les découvertes des œuvres. Euh, tu connais peut-être déjà ce musée, parce que je crois que c'était le, le départ ou l'arrivée d'une de tes explorations,
1: de tes aventures. La dernière, on est parti, là il n'y a pas plus d'un mois, de Giverny à vélo. J'ai traversé la Normandie de part en part sur trois itinéraires cyclotouristiques que sont la Seine à vélo, la vélo maritime et, une, et la vélo et c'était euh, une aventure à vélo pour valoriser les itinéraires normands et montrer qu'on n'est pas obligé d'aller en Antarctique ou très loin pour vivre des aventures ce que tu as pour autant déjà
0: fait on va en parler ouais. tout, tout à l'heure derrière nous euh, se trouve là le, le parterre de Marguerite euh, de, de Gustave Caillebotte. Euh, l'œuvre elle est assez incroyable on a parlé là en arrivant et, et c'est vrai qu'elle impressionne déjà par, par sa taille et, et c'est vrai que c'est une œuvre en plus qui appartient au, au musée hein, qui est qui, qui, qui vraiment euh, à elle et, et c'est grâce notamment au soutien de la Caisse d'épargne Normandie mais on va on va revenir à ce pourquoi on est là et en l'occurrence ton parcours d'audacieux tu m'as partagé cinq contacts je t'ai demandé en disant on va pas trop parler ensemble on va pas préparer ce podcast ensemble mais par contre j'ai envie de discuter avec tes proches et donc voilà promesse tenue j'ai, j'ai discuté avec eux et j'ai retenu quelques extraits de, de leurs témoignages que j'ai vais te faire écouter comme ça au, au fur et à mesure et l'idée est assez simple c'est qu'on puisse mieux te connaître qu'on puisse s'inspirer de ton parcours pourquoi pas pour devenir explorateur aussi ou, ou comprendre qu'on peut se dépasser de, de plusieurs manières et juste avant cela, permets-moi de, de poser les bases et surtout, arrête-moi si, si je me trompe, j'ai fait mes petites filles, j'ai un peu travaillé sur, sur toi. Tu mmh. es né le 4 décembre à Rouen et tu as 29 ans. Ouais. Tu étudies et tu fais tes études au King's College de Londres et à l'Institut d'études de politique à Paris. Ouais. Tu es membre de la Société des explorateurs français. Tu as quatre documentaires et deux livres à ton actif. Ça produit. Jusque-là, c'est bon. <rire> en 2019, tu es le plus jeune explorateur au monde et le premier français à rallier le pôle sud à ski en solitaire et sans ravitaillement.
1: Ouais, Bravo. c'était... Euh la dernière grande aventure, c'était celle-ci. Ouais, ouais,
0: ouais. Ça, ça envoie. J'ai, j'ai comme l'impression qu'on va pas s'ennuyer du coup à, à découvrir tout ce que tu as pu faire, à découvrir ton parcours. Et permets-moi de, de débuter par ton enfance. On va faire un mode chronologique euh, car j'aimerais questionner la notion de prédisposition. J'ai donc demandé à Catherine, ta mère, <rire> ouais. si dès ton plus jeune âge, l'aventure était dans tes veines.
2: Quand il était petit, c'était un garçon qui était très euh, réservé, qui observait beaucoup qui exprimait pas beaucoup ses émotions, qui était très organisé, très très organisé, et on, même quand il était petit, ça nous inquiétait presque parce que sa chambre était toujours bien rangée, il était toujours très bien habillé, il n'y avait jamais une tâche sur ses affaires, donc il était très euh, très réfléchi, et donc en aucun cas, quand on était petit, quand il était petit, vraiment, on pouvait imaginer ça.
0: Bon, la réponse est plutôt claire. Tu n'es pas né directement aventurier.
1: Ben non, je pense que c'est quelque chose qui s'acquiert euh, au fur et à mesure de l'expérience, euh, des envies. C'est une passion qui s'est déclarée, je pense, quand même assez tôt. Parce que ce que dit pas ma maman, c'est que, euh, au delà de ce côté organisé que, dont je me souviens, c'est que moi, j'étais passionné par Tintin. Euh, je dévoré les BD de Tintin et Milou alors que j'étais même pas en CP. Euh, je passais d'une image à l'autre et, et j'avais cette fascination en fait, pour ce petit personnage qui part aux quatre coins du monde Monde, qui va même sur la Lune et je crois que cette lecture un peu précoce ça a été une fenêtre ouverte sur le monde pour moi parce que j'ai réalisé assez tôt bah, qu'il y avait d'autres pays en dehors, de, en dehors de la France qu'on parlait pas français dans tous les pays du monde et moi ça m'a donné envie je pense de partir à l'aventure au voyage et donc je dirais je parlerais pas de prédisposition mais je parlerais d'une appétence peut-être pour le voyage ou la découverte ou le monde de l'exploration euh, assez précoce euh...
0: est-ce que c'est ça aussi justement l'audace c'est le titre de ce podcast les audacieux normands mais de se donner les moyens et, et, et tout ce qui est nécessaire pour ce qu'on a envie d'être
1: ben, Complètement, mais je, je pense que cette audace elle s'est matérialisée aussi parce que j'ai eu ce contexte familial favorable qui m'a poussé justement à entreprendre ce que j'ai voulu entreprendre après mon bac. Moi, ma première aventure, c'était de traverser l'Europe à vélo, juste après avoir passé mon bac à Rouen. Et je me souviens que mes parents étaient un peu étonnés de cette démarche de vouloir partir tout seul avec un vélo rallié Istanbul en Turquie. Mais ils ne m'ont pas dit non plus, Mathieu, non non, tu ne fais pas ça. En revanche, tu t'autofinances et tu tu travailles dans un resto pour te payer ce voyage, ou en tout cas le, le billet d'avion retour. Et, et donc cette audace, elle a été aussi nourrie par, par ce contexte familial qui m'a poussé, qui m'a encouragé moralement dès le départ.
0: Justement, justement, j'en ai parlé avec François, Attends. ton père cette fois-ci, qui se souvient quand il a fait la découverte bah, de ton statut d'aventurier, en quelque sorte. On va l'écouter.
3: Quand il est parti, tout seul en vélo, pour rejoindre ses copains à à euh, Istanbul euh, où il a euh, euh, roulé je sais plus euh, pendant 15 jours euh, euh, sur des routes que je connaissais un petit peu qui n'étaient pas euh, faciles et euh, où je lui ai demandé avec qui il partait et il m'a dit bah tout seul euh, et je lui ai demandé pourquoi, bah, il m'a dit parce que c'est bien. Euh, Donc là j'ai compris que c'était particulier quand même. C'est là où où j'ai saisi qu'il avait une façon de de voir la vie que j'avais pas envisagé avant.
0: Est-ce que cette première aventure a été le moment de t'affirmer pour toi, de de prouver que tu étais capable ben,
1: de mener de A à Z une aventure je sais pas c'est si un moyen de m'affirmer mais c'était plutôt une envie profonde de découvrir le monde de mes propres yeux et surtout de pas vouloir attendre en fait de trouver un copain ou, euh, ou mon frère ou, enfin, ou, pour partir, en fait je, je, je me disais que l'aventure elle se vivait maintenant que je voulais pas la garder en frustration en me disant un jour peut-être je prendrai mon vélo pour aller à Istanbul, là j'avais travaillé dans un resto, j'avais gagné un petit peu de sous j'avais du temps euh, qui me restait sur mon été euh, j'ai emprunté le vélo euh, auprès d'un, du frère euh, du, du d'une amie, je me suis dit, bah voilà, j'y vais, je vais pas attendre des années et des années pour réaliser ce rêve là et, et oui ça m'aurait fait plaisir d'y aller avec quelqu'un mais j'ai trouvé personne et donc plutôt que que de pas partir, je suis parti tout seul et puis cette solitude moi, je, les... enfin, je suis pas quelqu'un de solitaire par nature. Je suis parti seul aussi pour jamais l'être. C'est-à-dire que bah, le soir, tu essaies de plus t'ouvrir aux autres. Et moi, j'ai fait plein de rencontres aussi parce que j'étais seul. Et on est plus à, à même de faire des rencontres quand on est seul. Donc moi, je, j'ai mmh. aussi un bon souvenir aussi de, de, de ces rencontres parce que, parce que j'étais parti seul. Tu parlais du
0: cadre familial tout à l'heure et on y vient parce que dans la réaction de ton père qu'on vient d'entendre, ouais. on sent la surprise ouais. mais jamais l'inquiétude. Il euh, n'y a pas une remise en question de ton projet, de mmh. se dire attention, fais pas n'importe quoi. Euh, est-ce que se construire une, une vie d'aventurier demande-t-elle le soutien et la confiance de son entourage Que c'est indispensable d'avoir, même inconsciemment, ce, ce, cet acquis en disant je sais qu'on on me fait confiance et, et que je peux m'appuyer sur, sur eux au moins pour ça. Je
1: crois que dans tous les parcours atypiques, l'entourage familial, amical, personnel est, est hyper important. Important. Enfin, je pense que quand on démarre une carrière artistique, ça comporte plein de risques, plein d'inconnus et on a besoin de, d'avoir un socle. Enfin, si on a la chance de l'avoir, je pense que ça, ça aide beaucoup. Et moi, dans mon cas précis, euh, je le disais un petit peu euh, auparavant, euh, j'ai pu bénéficier du soutien moral de, de, de ma famille. Et ça, je crois que c'est, c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui je, suis, bah, je peux faire ce que je fais. C'est-à-dire que sans ces premières expériences, sans ce soutien, sans, sans ce, ce, ouais, ces encouragements, euh, jamais moi j'aurais pu me dire un jour euh, bah, je vais monter une telle expédition en Antarctique enfin, tout, ça a, tout ça a été le, le fruit d'un long cheminement, de nombreuses expériences et grâce au soutien moral de, de mes frères et sœurs de ma famille, de mes amis ça c'est, je pense que c'est indispensable mais que, que ce soit une carrière d'aventurier ou une carrière un peu plus atypique ou, ou, ou un métier euh, très prenant où on doit beaucoup s'absenter je crois que le socle familial est hyper important ouais. On a
0: entendu la famille, on va aller du côté des potes. Ouais. Un pote de King's College, Vladimir, nous partage votre réflexion à vous deux à la fin de, de vos études.
3: À la fin de nos études, on se demandait tous les deux ce qu'on allait faire. Et, et, et je me souviens qu'on concluait, bon, bah maintenant, en fait, on a encore le temps de prendre des risques, prenons-les. Et euh, voilà, moi, je suis plutôt parti sur une carrière d'entrepreneur et, et lui, finalement, euh, d'aventurier, mais qui ressemble beaucoup à une carrière d'entrepreneur.
0: Est-ce que c'est ça, en quelque sorte, de passer de, de touriste, comme on peut tous l'être, à, à profiter l'été de, de pays différents, à devenir aventurier, en faire son entreprise avec tout ce que
1: cela comporte ouais, Je crois que c'est, c'est intéressant ce que dit Vlad, parce que... Moi, je suis passé du statut un peu d'étudiant voyageur avec mes premières aventures à vélo ou une traversée de l'Atlantique à la voile en tant qu'équipier à peut-être aventurier professionnel avec les dernières aventures comme celle que j'ai pu mener en Antarctique. Et finalement, quand il dit que le métier d'aventurier se rapproche de celui de l'entrepreneur, bah, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que pour monter des aventures comme ma dernière, par exemple, au Pôle Sud, ça demande de travailler avec des partenaires, avec des sponsors, de, de, d'être bon en communication, de savoir euh, euh, se vendre, se positionner euh, et, et finalement quand on crée une boîte il faut faire appel justement à ces mécanismes un petit peu de, bah de, de, de marketing de com donc quand on, on a ces projets d'expédition il faut savoir les valoriser et ça ça passe par des documentaires pour la télé ça passe par des récits ça passe par des conférences et, et il faut savoir parler aux entreprises parce que ces, ces, entrep- ces expéditions coûtent cher moi je ne suis pas milliardaire je n'ai pas gagné au loto donc j'ai besoin justement de m'entourer de, de partenaires qui se reconnaissent dans les valeurs que je peux porter dans le message que je peux avoir et donc euh, oui, l'aventure n'est, n'est pas de l'entrepreneuriat mais finalement il y a beaucoup de ponts, il y a beaucoup de, de liaisons qui se font entre les deux mondes et c'est aussi pour ça je pense que mon discours est, est très audible par des, des entreprises ou, ou, des, ou des partenaires comme la, comme la Caisse des Paris de Normandie et donc je suis, je suis ravi de, d'être, d'être l'ambassadeur mais euh, l'entrepreneuriat et l'aventure pour moi sont deux mondes qui, qui communiquent très largement
0: Et justement, parlons des partenaires et développons, est-ce que tu peux m'en citer Quelques-uns,
1: comment tu, tu bosses avec eux Il bah, y en a un de cœur et on, on, on s'y retrouve, c'est, c'est le département de la Seine-Maritime qui a été un des soutiens, un de mes premiers soutiens dans mes aventures. J'avais fait un tour du monde en 4L pour promouvoir la microfinance en 2013-2014 avec Nicolas Aubert qui est mon, mon ami d'enfance. Et, et le département de la Seine-Maritime m'a accompagné aussi dans mes aventures polaires en Antarctique. Et là, il y a, y a une vraie communication en fait, surtout pour valoriser le territoire, pour rencontrer les collégiens aussi vous savez que le département est responsable des collèges et donc moi quand je suis revenu en Antarctique je suis beaucoup intervenu dans les collèges pour parler des mondes polaires pour parler de l'Arctique de l'Antarctique du dérèglement climatique donc c'est des partenaires comme, comme ça avec lesquels j'aime beaucoup euh, m'investir parce que ça a beaucoup de sens pour moi et c'est très logique puisque étant originaire de Rouen euh, m'associer avec des partenaires normands c'est, c'est tout naturel comme tout bon entrepreneur, tu as une gamme de produits et de services à vendre, <rire> du coup. Et ce que tu
0: proposes, ce sont des conférences, ce sont des documentaires, des livres. Et ça, c'est, ça éblouit Catherine. Et du coup, ta maman qu'on, qu'on va re-entendre.
2: Alors moi, je suis très impressionnée, effectivement, qu'il arrive aussi bien à partager à l'oral. Il parle parfaitement. Il, ses conférences, elles sont... Elles sont réussies du début jusqu'à la fin Quand il est interviewé, il n'y a pas un mot qui fourche Parfois moi j'écoute hein, Et donc on lui pose une question, il commence une phrase il dit, oh là là, Comment il va terminer Il la termine toujours parfaitement Donc il a un don de partage de, 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 Par voie orale dans ses conférences Et euh, son livre euh, donc euh, on, on l'a lu qu'à la fin hein, C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le droit de regarder Les, 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 les épreuves avant ben, euh, Son livre Il il est parfaitement raccord avec son aventure et je trouve qu'il est bien écrit qu'il se lit très vite facilement qu'il nous emmène dans son aventure et moi je suis, je suis bluffé de, de la qualité de son livre.
0: Ce côté créatif réalisateur, auteur conférencier. est-ce que c'est une nécessité pour générer des revenus comme on disait dans, dans le mode de l'entreprise et du, coup, et du coup en faire de l'aventure ton métier ton activité principale ou est-ce que tu as dû te frotter, te former, te challenger à, à ces contenus, ça veut dire est-ce que à, ah, on, on, ouais, ouais, si on prend un curseur à quel moment c'est vraiment quelque chose qui est en toi que tu voulais faire mmh. ou quelque chose qui, en quelque sorte, le mot est peut-être mal choisi, mais subit et que tu as dû le faire parce que sinon il n'y avait pas de viabilité pour en faire ton quotidien.
1: Alors avant de te répondre plusieurs choses, euh, déjà je pense qu'ils ne sont pas objectifs mes parents, c'est toujours <rire> Heureusement. heureusement. Mais je vous, j'encourage les auditeurs à plutôt s'intéresser et se faire leur propre avis. Mais il y a plein, il y a plein de choses dans, dans ta question. La première, c'est que les aventuriers, les explorateurs ont toujours rendu des comptes, que ce soit à des partenaires, des sponsors ou au grand public. Il y a toujours eu une dimension de transmission, de partage, parce qu'à l'époque il partait vraiment dans des contrées lointaines et il ramenait des images, des histoires il y a toujours eu cette, cette volonté de transmettre, et, et, et moi à ma façon, j'essaye de le faire aussi et ça, ça passe par des conférences, des récits des documentaires comme, comme on le disait, après est-ce que moi je me suis formé je, je, j'ai eu la chance de faire des études supérieures on disait, ce, cette licence en Angleterre à King's College, et puis après un master à Sciences Po, dans une dans un parcours complètement différent de ce que je fais aujourd'hui, que c'était de la sécurité internationale, tout ce qui touche aux risques terroristes, aux menaces modernes, au monde de l'humanitaire. Mais si je raconte ça, c'est que la particularité de ces études-là, c'est qu'il y avait beaucoup de, d'épreuves qui se passaient à l'oral, beaucoup de présentations, et, et j'ai eu la chance de, d'apprendre des langues étrangères et aussi d'avoir cette capacité peut-être à ne pas avoir peur de m'exprimer, à euh, prendre la parole. Euh, et je pense que c'est, c'est ces études qui m'ont formé un petit peu à, à, à partager euh, ce que je vis. Et au-delà de ça, moi j'ai beaucoup de plaisir à le faire, c'est-à-dire que je le fais assez naturellement j'ai commencé très tôt, dès ma première aventure à vélo, dont parlait mon père, jusqu'à Istanbul. J'avais pris un, un téléphone un, et, un, et un appareil photo et je me filmais, j'écrivais et je postais tout ça sur mon site internet. Donc il y avait très tôt cette envie justement de, de partager et, et je pense qu'elle vient du fait que moi j'ai été extrêmement inspiré par des voyageurs, des explorateurs, des aventuriers qui ont qui m'ont ouais, inspiré à, à prendre moi aussi la route et donc à ma façon j'ai aussi voulu un peu émuler imiter ce, ce qui m'avait ce qui m'avait partagé, ce qui m'avait fait vibrer et C'est une
0: partie intégrante de l'aventure de dire ben qu'il je crois faudra oui. la partager par la suite et que du coup ça, ça fait partie du job en mais sorte. Je pense
1: que oui, ouais, ouais, c'est, c'est quelque chose d'un peu ouais, qui fait partie du enfin, en fait elle aurait assez peu de valeur je pense si tout était gardé pour soi ou en tout cas de manière plus pragmatique, moi je pourrais pas transmettre partager ma passion et je pourrais moins Vivre si je ramène pas d'images, si je mm-hmm. ramène pas de, de photos, si je ramène pas d'histoire, bah, euh, finalement toutes ces aventures je les vis pour moi et c'est très bien. Mais je pense que c'est mon enfin, moi je trouve une grande source d'épanouissement d'essayer de partager euh, mon, mon vécu, d'essayer de, 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 ouais, de faire ces ponts aussi entre bah, la vie en entreprise, la vie personnelle. Je pense qu'il y a... ça, ça crée ça crée um, du relief à ce mm. que j'ai pu vivre et, et finalement ça, ça raconte des belles histoires et ça permet de, ouais, de rencontrer aussi plein de gens et de, et de rendre tout ça un petit peu, un petit peu plus plus global plutôt que uniquement personnel. Comment arrives-tu
0: à avoir cette confiance en toi qui te, ah, te permet justement je... de te lancer dans des compétences qui sont comme éloignées de ton terrain de jeu Quand tu maîtrises l'aventure, tu maîtrises mmh. justement la, la sécurité, mmh. euh, de, de savoir planifier, etc. Mais de là à se dire tout d'un coup, je vais écrire un livre, il euh, faut, faut, faut avoir
1: une certaine confiance. Ça, ça vient d'où ah, ça, Mais écrire un livre, c'est une aventure en soi. Enfin, c'est, c'est, c'est comme euh, marcher tout seul en Antarctique. Quoi. C'est, tu ne sais pas exactement Comment ça va se passer C'est aussi un processus qui est long. Moi, j'ai trouvé ça très, très dur, l'écriture du livre. J'ai eu la chance de, d'être très bien accompagné par, par un éditeur, mais, mais je tenais à l'écrire moi-même. Je voulais pas que quelqu'un le fasse à ma place ou, parce que je me sentais capable de l'écrire, mais aussi parce que c'est moi qui avais vécu l'aventure. Donc, à mon sens, c'était que moi qui pouvais trouver les mots pour raconter cette expédition au Pôle Sud. Mais comment trouver cette motivation Moi, je crois que j'essaye vraiment de, de me concentrer toujours sur, sur le moment présent, sur sur des petits pas, sur des petits objectifs j'essaye pas de voir le moment où je vais rendre le manuscrit au bouquin, j'essaye pas de voir le moment où je vais arriver au pôle sud, j'essaye plutôt de, de découper en fait ces tâches qui paraissent complètement... Euh, immense en plein de petites parties qui sont plus facilement accessibles il y a les pas à pas petits objectifs par petits objectifs, ça, c'est quelque chose que je dis assez souvent mais, mais il faut savoir séquencer en fait, diviser ces, euh, ces, ces, ces grands objectifs en plein de petites parties et c'est l'addition de, de ces petites parties qui fait qu'on arrive à déplacer des montagnes et, et cette confiance je sais pas je, pense je sais pas si je suis en surconfiance du tout non pas du tout, moi j'ai toujours une part de, de, d'anxiété, d'inquiétude euh, et je pense que c'est bien, ça veut dire qu'on méprise pas justement les épreuves, qu'on maîtrise pas les challenges, il faut, il faut garder cette, cette part-là parce que c'est ça qui vous permet justement d'être vigilant et, et de vous dépasser et de faire du mieux qu'on peut mais, mais je pense que dans l'aventure, à force d'en faire on gagne en expérience, c'est comme un chef d'entreprise quand il a monté 10 boîtes et qui s'est planté deux fois mais qu'il, s'est, qu'il a aussi eu des succès bah quand il monte la 11ème bah il a quand même plus de, plus de, plus de retours, plus de facilité c'est sûr, donc je pense que tout ça se travaille et que c'est le fruit de l'expérience qui, qui parle quand on regarde tes documentaires, il y a l'apparence trompeuse
0: que tout ce que tu fais coule de source avec facilité. Oui. Et ton frère Adrien remet les, les pendules à
3: l'heure. C'est, c'est, certaines de ces expériences ont été très difficiles à mettre en œuvre. On n'a pas toujours ce ressenti de à quel point c'était difficile. Alors que nous, en tant que proches, euh, qui connaissons vraiment toutes les étapes euh, de ce genre de projet, alors je parle surtout du pôle sud, mais c'est, c'est moi, j'ai beaucoup échangé avec Mathieu autour de ce projet-là, quand il, quand il, quand il le préparait, etc. Donc, c'est étapes par lesquelles il est passé, également euh, au jour le jour, pendant, euh, pendant qu'il était au bol, euh, enfin, dans son expédition au Pôle Sud, on se rend compte que c'était quelque chose de très difficile, et, on, et quand il en parle, on n'a pas forcément ce ressenti, donc je pense que ce côté-là, il est, il est assez humble, effectivement. Comment gères-tu les doutes,
1: la peur, les difficultés bah, Elles font partie du projet. Euh... Je crois qu'Adrien dit un truc assez intéressant, c'est vrai que j'ai peut-être le Enfin, le cerveau humain, ou, ou, ou moi, on a peut-être le, cette euh, propension à, à évacuer les moments difficiles pour garder que les meilleurs, Enfin, je pense qu'on on est un petit peu tous pareils là-dessus, et... et il y, y a, beaucoup de travail, évidemment, pour, pour monter ces, ces projets. Enfin, moi, je dis souvent, j'ai passé 51 jours à marcher en Antarctique, mais j'ai mis deux ans à monter le projet. Ça fait maintenant un peu plus de deux ans que je le partage avec ce podcast, par exemple, mais aussi avec le bouquin que j'ai écrit il y a quelques mois et qui est sorti en novembre 2000, 2020. Mmh. Euh, mais la peur, la peur, elle, elle fait partie intégrante de, 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 ces projets. Enfin, moi, c'est aussi ça qui m'anime, c'est que je, je, je me lance dans quelque chose de nouveau. Je, c'est pas exactement Exactement qu'elle va être l'issue de ce projet, euh, mais c'est ça qui m'intéresse aussi c'est de voir un petit peu comment moi je vais m'adapter comment je vais trouver des solutions il euh, y a une tr- très belle phrase de Paul-Émile Victor qui est un explorateur polaire français qui disait dans l'aventure il ne faut rien laisser à l'imprévu mais tout est imprévisible, et je, me, je trouve ça très beau enfin je veux dire ça veut dire qu'il faut qu'il y ait cette dimension un peu euh, crainte peur pour, pour vivre des choses intenses et, et raconter des, des histoires quoi. il faut être préparé, il faut parer à toute éventualité mais il faut aussi accepter le fait que c'est une aventure et une aventure ça veut dire quoi ça veut dire que, eh ben, on, on se laisse part à l'imprévu et, et au risque et, moi, c'est et J'ai, ça qui un, plaît, qui j'ai l'impression
0: que ce risque d'ailleurs il y a eu un summum mmh. dans la préparation de ton aventure au Pôle Sud les crevasses, ouais. là j'ai, j'ai l'impression quand j'ai vu ton documentaire, que j'ai vu un peu les contenus qui étaient autour de toi, que c'est en termes d'appréhension, là on était au summum pour ouais. toi vraiment c'était mmh. le truc vital quoi. Mmh. Vraiment, il, il aurait pu t'arriver un véritable accident Okay.
1: Ouais. En Antarctique, on est sur un glacier. Donc, qui veut dire glacier veut dire crevasses. Les crevasses, c'est des, c'est des immenses trous en fait, qui se forment par mouvement de la glace. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Antarctique, on a un continent qui est recouvert de glace et de neige. Quand on est au pôle sud, on a par exemple sous ses pieds quasiment 3 kilomètres d'épaisseur de glace. D'accord. Donc, en fait, c'est vraiment de la glace à, à perdre de vue. Et toute cette masse de glace, en fait, par, par euh, gravité, en fait, elle coule vers le pourtour du continent, vers, euh, vers le, l'océan, et en coulant, alors elle bouge de manière pas très rapide, mais en coulant, elle crée des zones de tension et elle ouvre ces grands trous qui sont parfois recouverts de ponts de neige. Et c'est vrai quand on se balade tout seul euh, avec ses skis et son traîneau en Antarctique, et le risque premier, c'est la crevasse. Parce que si on passe au-dessus d'un pont de neige qui cède, eh bien on peut tomber dans ce trou et ces trous, ils font pas enfin souvent, ils sont très profonds. Donc ça, c'est le premier danger. Comment on apprend à gérer ça Moi, je crois que c'est surtout en, en, en allant s'entraîner dans les milieux polaires. Moi, je viens de Normandie, donc euh, la pluie, je connais, mais euh, les, <rire> la, la neige, le froid extrême. On un pas
0: 3km de neige. Euh, un peu moins, général, c'est ça.
1: Euh, et, et donc je me suis entraîné en Norvège, au Groenland, au Spitzberg. Je me suis formé en fait avec, des, avec des, des professionnels, avec des guides qui ont l'habitude d'aller en Antarctique, en Arctique et qui emmènent des équipes de télé ou des, ou des touristes chevronnés pour, pour faire ces expéditions-là. Et moi, j'ai beaucoup, je me suis beaucoup nourri en fait de leur expérience pour apprendre les, les bonnes techniques, les bonnes pratiques, les bons réflexes à adopter dans, dans ces environnements-là. Et, et ça, ça m'a permis justement de, d'accepter euh, ce risque et puis au-delà de ça, euh, l'itinéraire que j'ai emprunté euh, de Hercule Inlet qui était sur la côte du continent antarctique jusqu'au pôle sud et eh bien j'avais des bonnes images satellites du terrain, euh, on, les champs de crevasses majeurs avaient été repérés et donc mon job c'était vraiment d'être vigilant à l'endroit dans lequel je posais, euh, auquel je posais mes pieds et j'avais donc mon GPS, une boussole et je devais, j'avais des points GPS à atteindre mais c'est vrai que c'est, c'est le danger numéro un Tu, tu parlais euh, du coup d'entraînement physique notamment à avec ce que tu as pu faire,
0: avec les personnes que tu as rencontrées avant mais euh, je pense aussi que comme tu dois te muscler pour mmh. traîner euh, en effet, c'est quoi d'ailleurs euh, 115 kilos au départ est-ce qu'on muscle aussi son moral Est-ce qu'il y a des entraînements qu'on fait pour se dire, s'il m'arrive un coup dur faut que, voilà, j'anticipe, faut que je sois prêt à accepter un, un
1: coup de bambou les, les deux sont intimement liés euh, moi j'ai cherché à travailler sur ces dernières années, beaucoup plus l'endurance que la force physique euh, c'est, dans les années précédentes, mon départ en Antarctique, moi j'ai, j'ai vraiment commencé à, à courir, à faire du vélo, à participer à, à des courses d'ultra-endurance on appelle ça par exemple, comme le marathon des sables hein, qui est une course en autonomie alimentaire dans le désert du Sahara, on fait 250 km euh, dans le sable, mais aussi des courses de vélo à travers toute l'Europe, euh, des triathlons de longue distance qu'on appelle des Ironman euh, si je participais à ces événements là, c'était pas du tout pour finir euh, sur le podium, mmh. parce que j'en suis bien incapable, mon idée derrière tout ça, c'était de voir comment à la fois mon corps, donc l'aspect physique et mon esprit, le côté mental s'adaptait justement à ces agressions telles que le manque euh, de, d'hygiène dans le, dans, le, dans le désert du Sahara, mais aussi euh, le sable dans les chaussettes, les cloques, euh, la fatigue accumulée, etc. Et je me disais que si j'arrive à tenir la distance sur ce genre d'événement, qui dure parfois une semaine, dix jours, deux semaines, et eh bien peut-être que je serais capable de répéter l'opération cette fois dans un autre univers, un univers polaire, mais sur une distance plus longue. Et je crois que quand on, on se lance ce genre de défi, le, le, le corps bah, s'entraîne, mais, mais, mais évidemment, l'esprit aussi, parce que quand on n'en peut plus, et ben, bah, c'est plus les jambes qui fonctionnent, mmh. c'est la tête qui prend le relais. Et donc, c'était une forme de préparation qui était complètement liée et qui était indispensable, parce que pour moi, c'était autant de points de référence, en fait. Je me disais, voilà, je sais ce que c'est qu'un effort intense sur dix jours en autonomie alimentaire. Et donc, tout ça était une forme de préparation. Encore une fois, j'aimerais bien faire comprendre aux gens qui nous écoutent que je suis pas parti en claquant des doigts. C'était mmh. pas, je me suis pas réveillé un matin en disant, ah, tiens, bah, demain, je vais aller au Pôle Sud. C'était vraiment le fruit d'un, d'une, longue, d'une longue préparation sur tous les plans, euh, que ce soit psychologique, physique, matériel, euh, sponsoring, etc. Ouais, bien sûr. On, on parle d'aventures exceptionnelles quand même, là, depuis mmh. tout à l'heure, le pôle Sud que seuls quelques
0: êtres humains ont pu réaliser, dont toi. Mais il y a aussi des aventures plus ordinaires. Ton pote d'enfance, Nicolas, avec qui tu, tu as fait le Sahara en vélo ouais. euh, ou le Tour du monde en quatre l mmh. d'ailleurs,
3: euh, nous explique. Mmh. Ouais, je pense que les, je pense que le, le, le ciment de, de notre amitié, c'est effectivement pas forcément les voyages, mais les aventures, et qui ont pas forcément besoin d'être loin. C'est-à-dire que prendre son vélo et aller faire une journée de vélo en, en en parisien, qu'on habite à Paris, pour moi c'est déjà une aventure et ça me comble
2: un week-end. Et je sais que Mathieu c'est pareil. Et ça c'est le ciment de notre 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 amitié. Ouais.
3: Est-ce
0: qu'au final on devrait tous construire nos, nos aventures, en avoir, casser notre quotidien pour se
1: se dépasser? Je crois que oui, je crois que c'est des... en plus dans, dans l'air du temps, je pense que les événements récents euh, de la crise sanitaire montrent aussi à quel point on, on est attaché euh, à la nature. On l'avait un petit peu oublié, mais il faut voir tous les gens qui étaient bloqués dans les petits appartements, ils avaient qu'une envie, c'était de se reconnecter à la nature, partir en forêt, aller au bord de la mer. Et ce que dit Nicolas est, est, est très vrai, je me reconnais tout à fait dans, dans ce qu'il dit, je pense qu'on n'est pas obligé d'aller au Pôle Sud ou de faire le tour du monde en quatre ailes pour vivre une aventure. On peut tout à fait prendre son vélo, prendre un kayak, prendre ses chaussures de rando, et partir proche de chez soi on a la chance, immense chance de vivre dans un pays avec une variété de paysages et là je l'ai vu récemment même en Normandie, on a de la forêt on a des plages on a des, des, des collines dans, dans l'Orne enfin, il, y a des, il y a la Seine qui est magnifique enfin, il a, il, il, je pense qu'il faut, il faut, il faut valoriser tout ça il ne faut, il faut pas oublier qu'on n'est pas obligé d'aller en Thaïlande quand on a 10 jours de vacances, quand on peut aussi aller dans le Mercantour, dans le Perche quels
0: avantages on en tire justement de ce dépassement de soi je décide ok de trouver quelque chose à côté de chez moi de de, de, de me dépasser dans ce que je pensais être mes limites qu'est-ce que je peux en retirer
1: je pense de la confiance, on en parlait tout à l'heure, euh, mais quand on se lance dans un projet qui nous paraît euh, difficile ou, ou insurmontable et que finalement on y arrive ou qu'on en tire des leçons, euh, et ben ça donne envie, je pense, d'en vivre d'autres et je crois que c'est un moyen de, de mieux se connaître, un moyen de, de mieux connaître l'autre aussi parce qu'on n'est pas obligé de partir tout seul euh, et donc c'est une façon d'améliorer la connaissance qu'on a de soi et je pense que c'est hyper important à tous âges en fait, euh, quand on est jeune quand on est moins jeune euh, de, se, de s'exposer à des, à des choses nouvelles ne enfin, pas rester dans sa zone de confort bah ouais, je crois que, je crois que c'est important euh, Jean-Louis Etienne qui était le, le parrain de mon expédition en Antarctique a une phrase où il dit euh, on ne découvre pas, on ne repousse pas ses limites, on les découvre et je trouve mmh. que c'est... ça résume tout quoi. ça veut dire que on est capable de plus que ce qu'on croit euh, il faut juste avoir un petit peu d'audace un petit peu de, de curiosité et finalement on, on découvre des belles choses quoi. Et, euh, et ouais on sait pas de quoi on est capable avant de se lancer même dans un projet ambitieux et et dire qu'on repousse ses limites constituerait à, à dire qu'on les connaît déjà donc je crois qu'on est dans une découverte permanente permanente et euh, et ouais le, le la, la, la vie, le, le fait qu'on on a plein d'opportunités
0: euh, il faut juste les saisir quoi. en réalisant ces aventures, tu influences ton entourage et j'en ai la preuve même deux preuves, celle de ton frère et de Vladimir
3: c'est vrai qu'avec Mathieu on, on, on partage pas euh, on partage pas beaucoup nos émotions euh, l'un pour l'autre, etc on est une famille assez physique. Non, Moi, je suis très fier de lui je trouve que ce qu'il fait c'est, c'est assez exceptionnel ça, ça me... Euh, ça ça m'apprend plein de choses et et ça ça me pousse à faire des choses que j'aurais peut-être pas fait euh, autrement que si si lui n'avait pas fait donc euh, donc ça euh, c'est très précieux et je le remercie pour ça Bravo parce que Je me souviens encore d'une conversation on a devant la bibliothèque de notre université où il m'expliquait que voilà c'était son rêve et il savait pas par quel chemin le prendre et si ça allait marcher etc et jusque là ça marchait vite sa passion qui est l'aventure et extrêmement inspirant pour nous euh, ses amis et euh, et et ça nous tire aussi vers le haut d'avoir d'avoir un un copain comme ça donc euh, peut-être un bravo et puis aussi un, un un merci est-ce le plus beau compliment qu'on peut te faire de dire
0: que tu inspires, que tu influences
1: ah, C'est touchant hein, ce, qu'ils, ce qu'ils disent, euh, parce que moi je peux leur retourner le, le, le compliment. Quoi. Je, eux excellent aussi dans leur, dans leur domaine qui leur sont propres. Trou- c'est une source d'inspiration énorme pour moi. Euh, et bah ouais, c'est, c'est, moi je suis ravi. Une des choses qui me rend le plus heureux, c'est justement de faire moi ce qui me passionne le plus quoi je pense que quand on a trouvé un peu ce dans quoi on on était bon ou ce dans quoi on on était épanoui bah c'est c'est formidable quoi et bah moi c'est l'aventure c'est un peu atypique j'en conviens euh, mais voilà je 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 suis heureux aussi d'avoir des oreilles attentives parce que si je fais tout ça c'est parce que bah il y a des personnes qui m'encouragent des personnes qui m'accompagnent des personnes qui qui m'écoutent et moi c'est une une enfin c'est un moteur énorme quoi donc euh, donc, donc, merci 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 aux personnes qui sont sensibles à, à ce que je fais et qui, qui me poussent à aller toujours plus loin et à toujours faire des choses nouvelles. À
0: mon tour de te remercier, Mathieu, d'avoir partagé ce moment, de nous, nous avoir partagé aussi eh bien ta vie, ton parcours. On retrouve toutes tes actualités et même ton magasin en ligne. On pourra retrouver ton livre, notamment tes documentaires, sur ton site, hein, mathieu-torder.com. Sache que, en tout cas, du côté de la Caisse d'épargne Normandie, on est super fiers de soutenir un aventurier comme toi et nous sommes sûrs que tu auras inspiré nos audacieux aujourd'hui qui nous écoutent les audacieux normands devenir peut-être à très vite pour un, très bientôt, un épisode ouais. live notamment on va accueillir bientôt Pablo Raison dessinateur talentueux en direct du festival de la BD à Dieppe donc on, on, va, on va clairement pas s'ennuyer merci Mathieu encore une fois merci beaucoup